0: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a NK Podcast, el podcast de hablamos series de películas y de todo lo relacionado al mundo del cine. Yo soy Caneco y bienvenidos a esta nueva emisión. Te recuerdo que me puedes seguir en Instagram como arroba osorio Y te recuerdo que le puedes seguir al podcast, nada más te metes perfil y le picas donde y seguir. Raz, esta semana vamos a hablar de una película, esta semana vamos a hacer un podcast que hace mucho tiempo no hacemos, un podcast de reflexión. Estuve pensando mucho tiempo cómo le podría llamar, bueno mucho tiempo, se estuve pensando un par de horas... ¿Cómo le iba a llamar este podcast? Porque el tema que quería hablar lo tenía claro. Pero no sabía cómo es que ese tema se podría explicar, ¿no? Entonces, yo creo que ustedes ya están viendo el título. El título es El Efecto Netflix. ¿Y a qué me refiero con El Efecto Netflix? Última yo creo que es un problema muy grande. Y más que nada surgió a mi atención por la nueva temporada de Stranger Things. Creo que Stranger Things es el caso perfecto para ver por qué El Efecto Netflix realmente no funciona. Para la gente que no sepa y que no está enterada, que considero que es una minoría muy grande, pues Stranger Things fue de la, las primeras series grandes de Netflix, si me preguntas yo creo que la primera, fue una serie que se estrenó en 2017, que pues trata de cuatro niños, es una serie muy curada, muy completa, mientras más temporadas se han estado estrenando, más este... Se ha perdido la trama y la calidad ha bajado un poquito. Si me preguntas a mí, yo creo que la serie se tuvo acabado después de su primera temporada. Esa primera temporada de Stranger Things es bastante, bastante buena. Mantiene una calidad increíble. Todas las actuaciones de los niños. Todo el mundo se veía súper involucrado. Y en teoría se veía como un proyecto que no tendría más que despegar. Es por eso que como se terminó la primera temporada. Es con un, un cliffhanger que sí da pie a que pase una segunda. Pero que si que se quedara así, hubiera sido un final bastante interesante también. Vimos cómo es que Netflix decidió sacar más temporadas de esta serie y fue alargándola, arriesgando un poquito la calidad. manteniendo el mismo equipo de creativos y directores y todos los eh, involucrados en el elenco. Pero esta serie se volvió un fenómeno a nivel mundial. Cada temporada se estrenaba más. Me acuerdo que la temporada pasada, eh, la temporada 3... Se hizo un magno evento, o sea, estaba gente eh, vendiendo zapatos con colaboración con Nike, colaboración con diferentes marcas. Se hizo un, un fenómeno la serie. Los actores involucrados en la serie, los niños, Finn Wolford, Millie Bobby Brown, Kelly Matarazzo, Sadie Sink, eh, Caleb McLaughlin, todos explotaron. Ahorita este, Millie Bobby Brown tiene, es de las actrices jóvenes con más futuro. Finn Wolford ahorita está participando en muchos proyectos independientes, ha estado en bastantes películas ahorita. Justamente un corto dirigido por J.C. Eisenberg, el que protagoniza la película de The Social Network. Él dirigió un corto y uno de los protagonistas de Finn Wolford, que ahorita acaba de ser proyectado en canes, fue, este, tuvo una stand ovation de 7 minutos. Y fue una gran plataforma, ¿no? Fue un proyecto que la gente no, no se esperó que fuera a explotar de la manera que explotó. Pero aquí viene el problema. Y que creo que es el problema que Netflix, uh, al ver que estas como técnicas o estas formas de hacer sus releases de las series les han funcionado. Hay un problema. Y es que se convierte en la serie del momento. Pero literalmente del momento. Antes en... Los 2000s, cuando apenas la televisión estaba en su auge más grande... En los 90s, 2000s, 2010... Y no estaban los servicios de streaming... Había series que son legendarias y que ahorita seguimos viendo de calidad... Porque eran series que se pasaban... No sé, series de 22 capítulos que estaban básicamente... Todo el año. Se estrenaban en septiembre y se acababan por eso de junio. De junio al siguiente... Al del junio a agosto grababan... ...y hacían la promoción para la siguiente temporada... ...y es por eso que esas series... ...mantenían una conversación constante... ...y tenían que estar poniando al público a prueba... ...cada semana tenían que estar ahí... ...fijos de acuerdo a la historia... ...y estaban todos ...cada semana, cada miércoles, cada jueves... ...a las 7 de la tarde, a puntos para ver su serie, ¿no? Netflix al principio se benefició mucho de Albert, ...de cada proyecto que ellos sacaran... ...sacar todos los capítulos al momento... ...una temporada de 22 capítulos... ...la aventaban todo ese mismo fin de semana... ...una temporada de 10, 15, 9... ...todos salían ese mismo día... ...todos los capítulos disponibles... ...entonces ya que la gente se la maratoneara... la acabar en un mismo fin de semana... ...y todos el fin de semana y la siguiente semana... ...después... ...el único tema de conversación era esa serie... ...esa serie que se acaba de estrenar, ...ese evento que hubo en Netflix... ...pero el problema que es... ...así como inicia y como tiene tanta exposición... ...esas dos semanas... ...al mes, a los dos meses ya nadie se acuerda de esa serie... Ya nadie habla de ellos, ya esa serie está muerta. Y por lo mismo Netflix ha tenido que estar generando mucho más contenido, muchísimas más cosas de calidad un poquito dudosa. ¿A qué me refiero con esto? Que si en lugar de querer sacar tantos pro pro proyectos para seguir llamando la atención del público y querer seguir generando más, hacia atrás suscriptores, comprometiendo la calidad y realmente el amor y producción que hay detrás del proyecto, y ojo, no creo que decir que todas las series que salen en Netflix o todo lo que produzca Netflix es malo, ¿no? Y que ah, oh, claramente todo es chafa y todo lo hacen por generar dinero. No, obviamente hay excepciones y series, o ni siquiera, o sea, incluyendo películas, ¿no? Que también o sea, han sacado muchísimas. De muy buena calidad. Pero veamos, o sea, hay que comprar que solamente en el 2021. se estrenaron más de 80 series originales de Netflix. Incluyendo temporadas 2, temporadas 3, X cositas. Pero más de 80 series en un año, güey 80 series Como mínimo, o sea, hasta podrían ser Más aquí, según lo que investigué Y realmente te a pensar ¿Quién realmente Ve todos los proyectos? Y por eso están cancelando proyectos a diestra y siniestra Por eso hay series que a lo mejor valen la pena Pero como no tienen el hype que deberían De tener, las cancelan Ni siquiera consideremos el hype O que, o que realmente tengan la calidad Para mantenerse Netflix después de que una serie la cual es su estreno y le ponen mucha atención, mucho marketing la promocionan a más no poder en su primera temporada y no funciona como ellos esperarían, las siguientes dos o tres temporadas que ya tendrán por contrato las dejan morir, un ejemplo de esto podría ser no sé la serie de Sabrina como el spin-off de Riverdale, después de la temporada 2 tuvo como la mitad de la relevancia que tuvo y para la tercera temporada no tuvo nada para además dejarla morir, un ejemplo súper famoso aquí en México, aquí en nivel nacional, la serie de Luis Miguel. La serie de Luis Miguel, la primera temporada, tuvo un hype enorme. Toda la gente la estuvo promocionando. Estaba en todos lados, hicieron un buen de campañas. Todo para venderte la, prim la primera temporada. En la segunda temporada, la serie bajó muchísimo, muchísimo en cuanto a la promoción de la misma. Aún veías cosas de ella, pero... Por lo mismo que no había tanta promoción y no la gente no se enteró. No había tanto marketing detrás de la gente ya no habló de ella. Y para la tercera temporada... ¿Cuándo se salió la tercera temporada de Luis Miguel? Es más, eso vamos a buscar. Nada más lo estoy buscando. La tercera temporada de Luis Miguel salió el año pasado, en el 2021. ¿Quién se acuerda de eso? Nadie. Es una serie que... La, se murió completamente el hype. Comparemos el hype que tuvo la primera temporada con esta tercera, que se dio el año pasado, y yo ni me acordaba. Eso es a lo que me refiero con la, el problema del efecto Netflix de todos los proyectos que quiera sacar, todas las cosas. Y bueno, hay proyectos y mendedores que igualmente no tienen hype, pero por el mismo equipo creativo que está detrás de son series que no les hacen secuela y no las hacen miniseries. que Creo que es un formato que deberían apostar más seguido. Dos miniseries que tuvo Netflix de una calidad increíble. Maniac de 2018 con Jonah Hill, M. Stone, protagonizada por Cari, eh, dirigida por Kari Joji Fukunaga. Fue una serie increíble. De ocho capítulos que te cuenta una historia súper innovadora, con un cast de lujo. El guión increíble. Y dejando de morir. Y ya, no hay por qué sacarle más temporada. Tuvo su final y así quedó bien. Una serie igual que fue una miniserie que tuvo un, efe, un efecto a nivel mundial. The Queen's Gambit. Fue una serie con una trama, una primicia muy interesante. Todo el rol del ajedrez. Una, este... ¿Cómo se dice? Una de estas del libro. Una adaptación del libro bastante curada. Mandiéndose fieles al original material de origen. Innovando ciertos aspectos. Un guión, una dirección increíble. Catapultó la carrera de Anna, de Anna Taylor Joy a niveles... Muchísimas, mucho más grandes que lo que llevaba antes Y esas series de calidad De ocho capítulos, se pueden quedar así Y hay gente que decía, sí, ¿por qué no lo hacen segunda temporada? Por lo mismo, porque si Hacemos más segundas temporadas, si seguimos generando más como mercado Más de los productos, más de cosas que al final No terminamos viendo porque no se alcanza el tiempo Porque la producción es que todo sea más rápido Entonces no le pone el mismo compromiso Que le ponían antes y se va a hacer más chafa Y el Stranger Things es el ejemplo perfecto De esto que estoy diciendo veremos cómo va esta cuarta temporada pero por lo mismo siento que hay que ver y no solo lo veamos con las series, o sea, también las películas Sino sí, Netflix lleva esta esta pelea por el Oscar ya bastante tiempo, este año la apostó con es la película de Benny Cumberbatch y Jesse Plemons The Power of the Dog, apostó también con The Control the Machines para la categoría de película animada Tick Tick Boom, Don't Look Up Todas son películas que hicieron el año pasado. Y fue, estas fueron para Óscares. En años pasados también tuvimos The Irishman de Martin Scorsese. Marriage Story, The Two Pulps. Hemos tenido bastantes. Pero ¿qué otras películas hay? Yo me acuerdo que a principios de este año. O del año no, de este año. Netflix en año nuevo hicieron un anuncio. súper, Según ellos súper curado y súper chingón. De que están siendo, ¿Sabes qué? De a partir de este año vamos a generar 200 o 300 películas. Cada, cada día vas a tener una película nueva. Según esto, a ver, déjeme lo, lo reviso. Aquí está acá de confirmar. En el 2021 y están siguiendo esta dinámica para el 2022. Cada semana va a haber algún estreno de alguna película original de Netflix. Se dan cuenta de la cantidad de contenido que es eso? Estamos hablando de 52 películas al año originales de Netflix. Yo creo que eso dice más de todo del tema de este video del efecto Netflix. Pero bueno, muchísimas gracias por escuchar. Este es un chiquititos, Es una mini reflexión de lo que a mí con este nuevo anuncio de la cuarta temporada de Stranger Things me despertó. Algo que ya llevaba rato platicando y siendo que estuvo cool hacer uno de estos episodios de reflexión. Que hace mucho no hacíamos, entonces. Creo que el último que hicimos fue el de películas sobrevaloradas. Entonces sí, muchísimas gracias por escuchar. Te recuerdo que me puedes seguir en Instagram como arroba Y nos vemos en el siguiente podcast. Bye.